0: Det her er min stemme. Den taler til dig, og den vil for sidste gang føre dig ind i Selma Lagerlöfs store roman, Kejseren af Portugalien. I dag vil jeg få dig til at forstå endnu en side af Jan i historie. Jan er far. Det handlede det om i forrige afsnit. Han har også en datter, der bliver voksen og forlader ham. Det handlede det om i afsnit 2. Og i det første afsnit handlede det om vanvid og de vrangforestillinger, som trænger ind i Jans sind. Og det er på en måde her ved vanvidet, vi tager fat i dag, hvor det skal handle om en godartet variant af vanvid, nemlig fantasien menneskers evne til at forlade virkeligheden og forestille sig noget, som ikke er. Du skal lytte med nu for at forstå, hvordan Jan bruger sin fantasi, hvordan Jan udover at være fra Askedalene, også er en repræsentant for fantasien og for alt det, fantasien kan. Det her er min stemme. Om lidt tæller jeg fra 1 til 10. For hvert tal, du hører, kommer du længere og længere væk fra den virkelighed, du befinder dig i, og nærmere og nærmere en anden verden. En fantasi, en fiktion, der er skabt af Selma Lagerlöf for over 100 år siden. Du skal med til Askedalene i 1860'ernes værmland i Sverige. 1. Du tager en dyb indånding. Hold vejret. 2. Du holder luften tilbage og lukker den ud nu, mens du slapper af i kroppen og bliver åben over for noget andet end det, du ser lige foran dig. 3. Du er helt afslappet. Du lukker alt andet ude. Kun åndedrættet og afspænding. 4. Du mærker min stemme. Den tager dig med til et andet sted. Du forlader langsomt din virkelighed. Svæver ud af den. 6. Du mærker tiden gå i stå og langsomt begynder at rulle baglæns. 7. Du ser værmland for dig. Året 1865. De små marker er særlig omkranset af dybe grøfter, der leder vandet væk. Du ser krumperede personer grave grøfterne dybere og bredere. De slider i det væk, selvom det er ved at blive aften. 8. Du vender dig om og ser solen lavt i horisonten. Det er sommer og aften. Skovens dufte trænger ind i dine næsebord. Græn, mos, rød, pollen, tung væde, dyb røglugt. Ni. Når jeg siger tallet 10, vil du være i skrolykker, askedalene. Og du vil mærke, hvordan den lyse sommernats mørke og solens varme tager til. Hvordan ilden på solen langt ude i himmelrummet kommer nærmere, nærmere og nærmere. Du er du i værmland. i skoven over askedalene og i skroløkker Du kigger på den storslåede solnedgang, der er smuk, men også etsende, buldrende, brændende. Ilden
1: rød var solen gået ned for lidt siden, men den havde efterladt sig til strækkelig farve til at male hele himlen. Den blev blegrød, og ikke kun i det hjørne, hvor solen lige havde stået, men over det hele. Samtidig blev vandet i duksjøen, sort som spejlglas, over under de stejle duksjøbjerget. Og i det sorte kom der striber af rødt blod og skinnende guld. Men bedst som Jan sad og så på prakten begyndte han at spekulere over noget. Det kunne ikke være muligt, at han så rigtigt, men han syntes alligevel, at himmelvælvingen var begyndt at synke. I det mindste, for ham at se, var den kommet temmelig meget nærmere jorden, end den plejede at være. Nej, der var bestemt ikke noget galt. Han kunne ikke se så meget forkert. Det var sandt, at den store, blegrøde kubbel var på vej ned mod jorden. Samtidig blev lummervarmen stærkere, så han var ved at gå til han kunne allerede mærke den kraftige varme, som stod ud fra den smeltende, hede vælving, der kom ned mod ham.
0: Det er jo hyggeligt. Skræmmende. Jordens undergang. Er du okay? Vi lukker lige kejseren af Portugalien. Du er kommet frem til fjerde afsnit af Kejser en podcast om Selma Lagerløfs store roman fra 1914. Vi er i gang med at forstå, hvem Jan i skrulykker er, hvad hans fortælling går ud på, og hvorfor det er, han rækker ud efter Kejser Du havnet i en sært urovækkende og skræmmende solnedgang. Og for at komme videre, skal du nu lytte til en stemme, en stemme, du også har hørt i sidste afsnit. Det er en stemme, der kender Jan i skolelykker, og den forfatter, der har skrevet ham ualmindeligt godt.
2: Jeg hedder Anne-Marie Bjerg, og jeg er oversætter, og jeg har blandt mange andre ting oversat, genoversat øh, hele Selma Lagerløs forfatterskab.
0: Helt kort, hvad er kejseren af Portugalien?
2: Det er en god historie. Det er det, der er det aller, aller Det Derfor man læse. Men sådan er det med, med alle selmas historie. Og det er også det underlige ved det, har jeg bemærket gennem årene, hvor jeg oversat så mange af dem, at de er umulige at genfortælle. Ja, det kan man godt, men så får man ikke det vigtige med.
0: Det vigtige. Det er fantasien, som Selma Lagerlöf bruger til at finde på historier, og som hendes karakter Jan bruger til at finde på Portugalien. Fantasi er ikke altid en positiv størrelse. En smuk solnedgang kan hurtigt blive til jordens undergang.
2: Han sidder der og kigger på den mærkelige solnedgang, som var meget voldsomt. Og, og øhm, der er også en lugt af skovbrand. Det kommer med i det. Vi, det bliver ikke udviklet mere, men, men det er med fra Selma's side. Skovbrænd. Så han ser også nogle fugle, som, han, som flyver, synes han mærkeligt. Og væk, væk fra det.
0: Jan ser solen gå ned og forestiller sig jordens undergang. Noget, der egentlig er smukt, bliver truende og farligt.
2: Den her brændlugt er med da hun står og på Storsnippa. Og så er der en skildring af det landskab. Og der fortæller Selma, at den her bjergtop, Storsnippan, der har været skovbrændter. Så det ligger måske også i Jans bevidsthed. Det brænder, det har brændt, det kan det brænde igen.
0: Jans fantasi springer fra hans sanser. Han ser solnedgangens rød-gule farvespil på himlen. Han lugter skoven, og der har været ild i skoven. Og så kobler han de to ting sammen inde i sit hoved. Han lagde
1: piben fra sig, skønt den kun var halvt rød, Men ellers blev han siddende stille på samme plet. For hvad andet kunne han gøre? Dette var ikke noget, man magtede at afværge intet, man kunne flygte fra. Man kunne ikke gribe til våben for at forsvare sig, ikke søge efter skjulesteder at krybe ned i. Om også man formåede at tømme alle søer og have, så straktes deres vand. Ikke til at afklyde himmelvælvingens glød. Om man kunne rykke bjergene op med rode og rejse dem som støtter mod himlen. denne tunge vælving magtede de ikke at holde oppe, når det var meningen, at den skulle synke. Det mærkværdige var, at ingen andre end han lagde mærke til, hvad der
0: foregik. Ingen andre kan se det. Mærkværdigt. Det skyldes nok, at jordens undergang ret beset er en smuk solnedgang i en svensk sommeraften. Altså uden for Jans fantasi.
2: Han lytter, og han er meget det lyder dumme, hjemme i naturen. Han kan aflytte og aflæse alt i naturen. Også da han drømmer om verdens undergang. den forestiller sig verdens undergang. Og det, ikke, det måtte det være ild, men nej, det er vand. Og, og han, han forstår at lytte til naturen og, og, og sanse den og bruge den i sin fantasi. Jan
0: bruger naturen, virkeligheden, til at stimulere sin fantasi. Han finder ikke bare på dommedag. Han samler stimuli sammen i askedalene og bygger dommedag ud af dem. Som du ved, bygger Jan i Skroløkker ikke blot verdens undergang, men også en ny verden i sin fantasi. Han skaber fantasilandet Portugalien, og den samme procedure gør sig gældende her.
2: Han sidder der, vi for en fin lang Han sidder der ude i skoven og lægger mærke til træernes lyde. Nogle træer lyder sådan, og andre lyder sådan. Og til sidst så har han en helt en helt verden af disse lyde og fantaserer han om og det spiller og, og han er ligesom et, et med naturen. Han, han lukker sig op for naturen og han han digter. Han digter jo sin vise, som for os er vanvittig, men han har han fået ud af sin sans for og, og sin fantasi sin sand for naturen og sin fantasi og sin sin glæde ved verden, Amazonas, må sige, det sande liv ved verden.
0: Jan er på vej til Portugalien, og du skal med. Om lidt tæller jeg fra 11 til 20. Og langsomt vil du forlade Værmland, Jan i Skrolykker og komme til Portugalien. Et paradisisk fantasiland, som Jan forestiller sig. 11. Det her er min stemme. Den taler til dig, og den er det eneste, du hører. 12. Du kigger rundt i skoven. Du trækker vejret dybt ned i lungerne. 13. Din vejrtrækning bliver dybere og dybere. Du lukker øjnene. Skovens dufte er tydelige for dig. 14. Duftene trækker langsomt i baggrunden. På tallet 15 tager du afsked med værmland 15. Mens du bevæger dig væk, fokuserer du kun på din værtrækning ind og ud. 16. Nu ser du din kejserkrone og dit scepter, du tager kejserklenoderne på. 17. Alt omkring dig begynder at synge. Træerne synger. Græsset synger. Skyerne synger. 18. Sangen er understøttet af store, dunrende pauker. Boom,
2: boom, boom,
0: 19. Det her er min stemme. Når jeg om lidt siger tallet 20, er du fremme i Portugalien. Du åbner øjnene og befinder dig i Ønskelandet, Portugalien.
2: Kejserindens fader er hjertet sig glæder. Som avisen har sagt, Østrig og Portugal, Mets og Japan, det var dem. Bum, 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 de faldt. Bum, bum. Hugen blev en krone af guld, bøssen en sabel, også den af guld, som avisen har sagt. Østrig og Portugal, Mets og Japan, det var dem. Bum, 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 de faldt. Bum, bum. Guldæblerne skal flyde, som roer i hans gryde, som avisen har sagt. Østrig og Portugal, Mets og Japan, det var dem. Bum, 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 de faldt. Bum, bum. Det er det allerflotteste i hele bogen, synes jeg. Den her kejservise, som er så grum, frygtelig grum, selve versene. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har på at synge den med en eller anden melodi. Den er meget grum. Han ligger og dækter den ud i skoven. Det er det, som er så fantastisk. Jeg håber, at scenografen gør noget i teaterversionen.
0: Ja, Betty Teatret havde jo lavet en næsten færdig opsætning af kejseren i Portugalien i Nicolai Fabers instruktion. Men Covid-19 nåede at få forestillingen udsat på ubestemt tid. Men skal vi ikke alligevel spørge scenografen om, hvordan det ser ud, når Jan bevæger sig fra Værmland og ind i Portugalien?
3: Jeg hedder Ida Graup, og jeg arbejder som scenograf. Og det en scenograf laver er kostumedesign og designer scenografien. Så det vil sige, at jeg på en måde er togholder på alt, hvad man sådan ser, alle de billeder, man ser på scenen, altså alt det visuelle. Altså jeg tænker, at Portugalien er noget, som Jan har fundet på, og at øh, han sikkert har hørt om Portugal et sted, øh, og det er på den måde er blevet Portugalien. Altså det er sådan en lille, lille smule sådan naivt, eller sådan øh, en barnelejr, altså som ligesom, man var barn, og der var et eller andet, man havde hørt om, som var et spændende eksotisk sted, man så kunne finde på et eller andet navn. Så han ligesom har blandet nogle ting sammen og kommet frem til Portugal. Det måtte være et vidunderligt sted, og han jo også beskriver det som et sted uden fattigdom, et sted uden rå mennesker, et sted, hvor børn ikke kaster sten efter en, og som i virkeligheden fortæller mere om det sted, han, han faktisk er, som er de ting. jo. Ikke? Så på den måde tænker jeg, at Portugalien spejler de vilkår, han, altså det er det modsatte af det, han, han står i til hverdag. Et sted, et, et sted, han kan flygte hen i sine tanker.
0: Men hvordan oversætter man noget, der er en fantasi? Altså noget, som ikke eksisterer til scene og kulisser? Findes kulisserne så ikke?
3: Han beskriver det jo nogle enkelte steder i romanen som et ret bombastisk sted med løver og generaler, guldbrudderede generaler. Og altså sådan meget ja, voldsomt. Man kan forestille sig, at det er noget, han har siddet og kigget i kirken måske på kalkmalerierne der, og set de her tegninger og forestillet sig, at det må være et eksotisk sted. Og i vores version, der vil jeg sige, at altså han, han kommer ikke som sådan til Portugalien. Altså, det er ikke sådan, at vi, altså vi er stadig med på, at det er noget, han forestiller sig. Men øh, der er et moment i forestillingen, hvor at, øh, at det her landskab ændrer sig. Øh, og hvor at man ligesom har et øjeblik med ham, hvor at, øh, den her hvad kan man sige, boble, han ligesom skaber, opstår på scenen. Øh, man ser en spejling af landskabet i loftet, øh, så man ligesom forstår, hvordan at verden spejler sig for jen og at han på en måde lever i en parallel verden.
0: Portugalien som en parallel verden. Interessant. Ligesom der er et sammenspil, et overløb mellem Værmland og Portugalien, er der det også mellem det gale fantasiland, og så det virkelige askedalene. Mellem Jan og personerne i hans omgangskreds.
3: Selvfølgelig er han i nogens øjne en klovn, men han er jo i virkeligheden også på en eller anden måde en, en narefigur, som også udstiller det her hierarki på en eller anden måde i som der er i det her samfund på den tid, hvor at som også for os, kan man sige, også sætter herremanden, som, altså gør også herremanden til kloven øh, i virkeligheden, øh, som jeg synes er super fint. At det ikke er sådan, at man bare tænker, at han er en galt tosse. I virkeligheden er han jo med til det der med, hvorfor er der, der er ingen, der har bestemt, at man ikke må sidde forrest i kirken? Hvorfor sætter man sig ikke bare, hvor man vil, for eksempel? Eller hvorfor er der en, der lige pludselig skal bestemme, at øh, nu skal jeg betale en gæld, som ikke har eksisteret før, Altså at have den magt over hinandens liv, hvor absurd det i virkeligheden er. Så på den måde tænker jeg, at der er en, at der er en sympati for ham.
0: Det er Selma fin finfølende måde at fortælle på, som Ida grav er optaget af. Læseren ser alt gennem Jans øjne, men forstår samtidig, hvordan andre må se på Jan. Hvordan Jan ser ud for andres blik.
3: Det er jo det, man kan sige, at hele genistregen, tænker jeg, Selma Lagerlöfs måde at beskrive det på, at hun eller den fortællerstemme der er i, i romanen ligger sig altså veksler imellem at være på Jans side og se det fra hans point of view og så kan ligge sig ind hvor at, hun, at stemmen næsten gør grin altså med Jan men forstår i hvert fald lidt komisk i den samtidig med at den stadig, jeg tro ved kejseren stadig beskriver hvordan at kejseren for eksempel sidder i kirken og sætter sig aller forrest i kirken som Ellers kun er de fine, der gør det Og han sidder og fortæller Og kejseren ligesom synger højt Fordi at alle i kirken vil have en stor glæde Af at høre hans stemme Og hvor man jo med det samme får et billede Af den her mand fattig mand, der har sat sig ind imellem Kielet sig ind imellem de fine mennesker i kirken Og sidder og skråler Altså det her med at gøre det sådan subtilt Uden at, ja, uden at sætte ord på det hele Og det er, det er helt vildt svært Og det er noget af det, vi har arbejdet meget med Hvordan at øh, skuespillerne ligesom, hvordan man finder en balance på en eller anden måde i det, hvor når at øh, billederne ligesom, skifter fra at have sympati med ham, hvor at øh, det lyder, vi har jo også musikken med og en strygerkvartet på scenen, hvor når musikken er smuk og, og skuespillerne synger dejligt, og hvor når de så fortsætter med at synge for eksempel og musikken skifter øh, til en anden tonalitet, sådan, så er det lige pludselig sådan øh, at den, den flænge eller hvad man kan sige opstår i lyden, at man kan høre Gud. Det her lyder måske i virkeligheden ikke så smukt, som, som man ligesom kan tune et fra at høre det inden fra Jans hoved, så til at høre det udefra, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det synes jeg jo er, er interessant, hvis man kan altså subtilt på en eller anden måde sådan understrege nogle af de ting, som er en del af teksten, men måske bliver udtalt sådan i ord. At man kan lave billeder til det, som fortæller øh, mere end kun ordene gør, som kan være med til at understøtte. Eller spænde op imod, hvis man nu, øh, når han for eksempel bliver kejser, og fortæller om, hvor, øh, hvor altså, går rundt som, altså, som den her kejser opfører sig, øh, øh, som om han er et andet sted i det her hierarki, at man så tydeligt kan se, at han stadigvæk ikke er det, og de andre rundt om godt kan se, at han ikke er kejser. Altså kunne lave nogle billeder, hvor man prøver at, 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 at undersøge det, Øhm, kunne være er interessant, synes jeg.
0: Hvordan går Ida op til værks, når hun skal omsætte bogstaver til scenografi? Har man brug for sin fantasi?
3: Ja, ja helt konkret. Ja, det har jeg faktisk. Altså, øhm, ja, jeg, når jeg starter med at lave en... en øh, en scenografi, så øh, i det her tilfælde i hvert fald, er jeg ligesom gået ind i sådan, hvad er Selma Lagerlöfs univers egentlig? Altså, hvordan så der ud i Værmeland? Hvordan så folk ud i Værmeland? Hvad er det for en tid? Hvad er det for en stemning? Og der er, øh, er enkelte fotografier, men det er selvfølgelig ret, øh, ret få i forhold til, at det er fattige bønder. Øh, så det er også måde at kigge en lille smule ud i Norden måske, bønder i Norden, som sådan for at få et stort nok materiale, så man kan sige det, og Netop kigge på, når man, hvor boede de hen, hvordan så der ud, og det er egentlig ikke fordi, at jeg nødvendigvis så bruger det til at omsætte det en til en på scenen. Altså at jeg så skal bygge et skur af brædder på scenen, men ligesom sige, okay, der er nogle mennesker her, der virkelig, hvor man kan se deres ansigter, de er, det er, at de ligesom er... Hvad hedder det? præget af det, det liv, de lever for eksempel, det hårde liv, eller kvinder med kæmpe store arbejdshænder og krumme rygge, fordi de har arbejdet i, øh, med at grave tørv hele deres liv, eller... Altså sådan nogle ting kan inspirere mig til at vise skuespillerne for eksempel, sige, om der er nogle kropsholdninger her, hvordan ser du ud, når du har brugt det her redskab hele dit liv, eller... Øh, ja. Sådan nogle ting, som kan være med til enten at tegne karakterer, eller øh, for eksempel inspirere til at sige, om der er noget med det her med naturen netop, og med landskabet, og med mennesket, det lille menneske i den her natur, som man ikke er herre over. Øh, og hvordan man ligesom kan arbejde videre med det. Og så netop de her kort dukket op, og de her som jeg egentlig også synes, bare som udgangspunkt var enormt smukke og simple. Og en meget sådan, øh, en meget sådan ja, den her, have det her helt rationelle, sådan Blik på et landskab, hvor man ikke ser, hvilken årstid det er, eller, men man alligevel skal som publikum bliver tvunget til at bruge sin forestillingsevne, ligesom kejseren også gør, kan man sige, i romanen. Så det er også det, forestillingen handler meget om. Forestillingsevne, i virkeligheden.
0: Nedslidte kropsholdninger og rationelle højdekurver, der tvinger publikum til at forestille sig Portugalien og Værmland. Hvad vil det egentlig sige,
3: i den her udgave af Kejserne af Portugalien, altså, som vi sætter op på Betty der er scenografien et, øh, et landskab, som ja, skal være et, øh, et udsnit af værmland, om man vil. Øh, og når man kigger på landskabet, kan man godt se, at det ikke er et hvad kan man sige, naturalistisk landskab, man kigger på. Det er øh, et landskab, som er inspireret af sådan nogle højtekurver, når man aflæser kort. Altså en meget rationel måde at aflæse et landskab på. Det vil sige, det er super minimalistisk og meget sådan, hvad kan man sige, stiliseret så, når man kigger ind på det, vil det være, er det nogle lag af et landskab, man kigger ind på, som som danner en en eller en form for sådan dal, hvor at skuespillerne bevæger sig rundt.
0: Hvordan har scenografen i op truffet det valg?
3: Der har jeg valgt det her meget sådan, hvad kan man sige, skrabet, minimalistiske udtryk, fordi vi har noget strygemusik som har alle bær Jans følelser med sig, kan man sige, øh, og har den her meget sådan romantiske tilgang også til verden. Og jeg var interesseret i at, øh, at kigge meget rationelt på, øh, på det landskab, han bevæger sig rundt i, fordi han har den her fantasiverden, den her forestillingsevne, som, øh, som udfolder sig i løbet af stykket. Og øh, det, synes jeg, var et, et interessant spænd imellem det her superrationelle og så hans fantasiverden, at det, det giver et interessant spænd i, i fortællingen.
0: På samme måde som scenografien skal vise den skindbarlige virkelighed, som Jans fantasi springer fra eller er oppe imod, så er skuespillerne også udfordret af eller oppe imod den kurvede scenografi.
3: Der er noget råhed og noget barskhed over det her landskab, man ser på scenen, som også øh, skuespillerne helt konkret kæmper med, når de skal bevæge sig rundt. Øh, fortæller også noget om en mand som øh, har nogle hårde livsvilkår på en eller anden måde. De kan ikke stå, øh, stå lige noget sted på den her scene, så de skal også ligesom klatre rundt lidt, ligesom han øh, også på den måde er hvad kan man sige, styret af både naturen omkring ham, og også hvad kan man sige, de vilkår, han er givet i forhold til, hvor han er i samfundet, altså i bunden af det her samfund. Og det bruger vi også i landskabet har noget med at placere øh, spillerne i det her landskab, og man står på toppen af bjerget og kigger ned, at man på den måde kan lave blikretninger og lave et hierarki, at Lars kan stå op på, på toppen og kigge ned på Jan, der sidder helt nede i bunden, og på den måde arbejde med, med hierarkierne i rummet.
0: Fantasien i kejseren af Portugalien er altså en differentieret størrelse. Den er fuldt ud afhængig af den virkelige verden, som den udspringer af. Fantasi og virkelighed er nært forbundet. Det forsøger Ida Grav både at omsætte, men også at udnytte, når hun skal give Jan i skrålykker omgivelser at gå rundt i. Når Jan tager kejserklinoderne på og bliver kejseren af Portugalien, så forestiller han sig, at de andre er et publikum, og han selv er en skuespiller. Kejserklinoderne er hans kostyme.
3: Jan klæder sig ud, eller han får de her, øh, den her hat og den her stok, som han for ham er et billede på, at han nu er blevet ophøjet til kejser, det er klar gulder, der har, har, har sendt det til ham. Egentlig så vil jeg sige, at det Jan han gør, er i virkeligheden virkelighedsflugt, Æh, hvor at, øh, jeg tror, det er Katrine, der beskriver på et tidspunkt, at hvor herre har sat en skærm foran hans øjne, altså for at han ikke ligesom, han bliver nødt til at, at, at gøre det her, for at kunne overleve øh, den her øh, viden om, at Clark Gull er taget til storbyen og kommet i ulykke der. Det kan, ikke, altså det kan ikke være i, hvilket man jo godt forstår. Så det er en virkelighedsflugt.
1: Jeg synes nu ellers, at du, der er så forstændig burde prøve at pille det ud af Jan, som han går og bilder sig ind. Du får se, at hvis dette får lov til at blive ved, så ender det med, at vi må sende ham i dårerkisten. Nu rejste Katrina sig og så helt forulæmpet ud. Jan er ikke tosset, sagde hun. Men hvorherre har er den skærm for hans øjne, så han ikke behøver se det, som han ikke kan tåle at se. Og det skal man kun være taknemmelig for.
0: Måske kan man sige, at publikum, ligesom Jan, tager af på og lader som om en forestilling af virkelighed. Men hvordan ser det ud fra scenografens perspektiv?
3: Altså i virkeligheden, så, altså, øhm, når jeg arbejder, er det meget sjældent, at jeg laver scenografier, som ikke forholder sig til, at de er scenografier, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg tror ikke, jeg har prøvet at lave en scenografi, som påstår at være en, et komplet øh, illusion, altså at man på den måde skal indleve sig i noget, også i det landskab, som er på Bertin Teateret nu. Det er også et, udsnit, et tydeligt udsnit af et landskab, så det har en start og en slut, og det ser man, så der er ikke noget, der ligesom forsvinder ud til siden, så man ligesom på den måde, øh, altså man kan sige, spillerne kan bevæge sig rundt om det på en måde, som man ikke ville kunne, hvis det var et landskab, øh, Så man kan sige, at scenografien på en måde gør opmærksom på, at den er en scenografi, eller man kan tydeligt se, det en konstruktion, og det er egentlig typisk sådan, jeg arbejder med scenografi, at det, vi fortæller en historie også. Altså jeg fortæller også en historie med den scenografi, og det fortæller scenografien i sig selv, i måden den er lavet på. Og i forhold til, at det ikke ligner, man godt se, det ikke er et rigtigt bjerg, men jeg forstår, at det er et billede på et bjerg, jeg ser. Så det er på den måde en abstraktion mere end det sådan en en-til-en en en illustration af et sted eller et landskab.
0: Jan oplever jordens undergang, som vi hørte Anne-Marie Bjerg fortælle om tidligere. Hvordan ser enden ud på teaterscenen?
3: Han ser, ligesom, at altså hele himlen står i brand, hele verden omkring ham ligesom gå i opløsning. Og ingen andre ser, at det er kun ham, der oplever det. Øhm, og det er et, et stort moment for scenografien, øh, fordi at øh, det, her lille, den her, det her lille landskab, man, man har bevæget sig rundt på og ligesom har tænkt, er virkeligheden, eller sådan igennem to timer en forestilling, måske nærmest eller halvanden i hvert fald, at det lige pludselig begynder at opløse sig for øjnene af en. Altså så man på den måde øh, følger øh, scenografien Jans øh, følelse af, at øh, verden øh, går under. Og det er et stort moment, scenografisk moment i forestillingen, som... Øh, som vi har arbejdet med, ja, både med scenografi og med, med lys og så videre, så øhm, så man har lavet en apokalypse for en apokalypse.
0: Med apokalypsen er vi passende nået til vejs ende i vores tur ind i Selma Lagerlevs storslåede roman «Kejseren af Portugalien». Virkelighed og fantasi er ikke, som man måske vil tro, fuldstændige modsætninger her, men snarere hinandens indbyrdes betingelser. Inden vi slutter helt, skal du faktisk tilbage fra Portugalien og Værmland, tilbage til din egen tid og dit eget liv her. 100 år efter kejseren af Portugalien blev skrevet og yderligere 60 år efter historiens egen tid. Lyt til min stemme og lad mig fragte dig tilbage til det, der er din virkelighed. 10. Det her er min stemme. 9. Træk vejret dybt. 8. Du kigger på den brændende sol Den er faretruende, men du lader den forsvinde. 7. Du forlader Portugalien, og himlen åbner sig og styrter alligevel ikke ned. 6. Du tager kejserklenoderne af, og Portugalien forsvinder langsomt i pulserende slag. i Askedalene. Du ser det lille skur skrolykker for dig. Du ser Katrina og Clara Gula stå på bryggen og vente på færgen. 4. Du kigger ud over skovene og den lille landsby. 3. Du gør dig klar til at forlade Askedalene og den skøre kejser, som bor her. 2. Når du hører tallet 1 vil du være tilbage, hvor du startede i 2021. Du lytter til en podcast fra Biblioteket Frederiksberg. Min stemme guider dig på vej. 1. Du lytter til min stemme. Du er tilbage. Tak fordi du tog med på denne fjerde og sidste rejse ind i Selma Lagerlöfs roman Kejseren af Portugal. Tak til de gæster, der i løbet af de sidste fire afsnit har givet deres perspektiver på bogen. Anna-Karin Palm, Anne-Marie Bjerg, Anne Lindhardt, Mette Lykke Nielsen, Peter Byrholdt og Ida Graub. Vi håber, at podcastserien har ført dig ind i bogens univers på en ny måde eller giv dig lyst til at læse bogen, hvis du ikke har gjort det allerede. Nu er du endelig helt tilbage i din trygge hverdag. Men hvis du kigger over skulderen bag dig, så kan du nok godt se, at der står en stok op ad væggen, og der hænger en kasket på knagen over på stumtjeneren. Eller måske er det en kejserkrone. Af og til får vi jo alle sammen brug for at række ud efter kejserklenoderne. Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.